0: Hallo und herzlich willkommen zur Wirtsballerei Woche 17, äh, Hallo NFL Woche 17, wir stehen kurz vor den Playoffs. Habe die Erde 2021, Servus 2022, mal schauen, was du uns bringst, ich bin sehr gespannt. Aber ähm, bevor wir da uns zu sehr in Neujahrswünsche verlieren, äh, möchten wir, also ich und Günther, der heute wieder dabei ist, wir haben ja letzte Woche es angekündigt, Emily ist in, äh, durch die kalifornische Zeitverschiebung im Feiertagsstress und nächste Woche dann bei den Tampa Bay Buccaneers. Deswegen finde ich sehr schön, dass sich Günther wieder Zeit nimmt für uns. Äh, wir wollen auf einige Knaller des Spieltags schauen. Da gibt es nämlich viele, finde ich. Also ein, ein richtig geiler NFL-Spieltag könnte das werden. Zu Beginn möchten wir aber erstmal über den Tod von John Madden sprechen. Der ist nämlich vor ein paar, Jahr, äh, paar Tagen im Alter von 85 Jahren verstorben. Äh, Günther, du warst jetzt nicht mit ihm auf der Grundschule, aber du kennst ihn schon glaube ich, deutlich länger als die meisten anderen und kannst vielleicht mal so historisch einordnen, warum John Madden so eine wahnsinnig wichtige Figur in dieser NFL-Geschichte ist.
1: Ja, er ist direkt verbunden quasi mit der Entwicklung der NFL von von der normalen Sportart hin zu der absoluten Nummer eins Sportart in, in den USA und auch das, das Standing. Ich habe ihn selbst als Trainer nicht mehr bewusst erlebt. Er hat ja Ende der 70er aufgehört, als ich dann gerade so, so richtig anfing. Aber natürlich als Kommentator war er für mich immer die Stimme im Ohr, die ich meistens gehört habe, Monday Night Football und dann und dann dazwischen die Fastest Two Minute mit mit Chris Bergman, äh, das waren, das waren die, die, die Dinge, die mich gefesselt haben und und äh, das vergisst man auch nicht. Also Metten-Summerhall, diese, diese Kombination hat bestens funktioniert, eben weil John Metten vielleicht der Erste war, der verstanden hat, das Spiel so zu erklären, dass es A, jeder versteht, auch also ein bisschen Insiderwissen vermitteln, aber so, dass du dass du trotzdem weißt, wovon er spricht und äh, auf der anderen Seite aber auch die Begeisterung mitgenommen hat. Also, dem hast du eben angemerkt, dass, dass er sich über tolle Hits, über gute Catches, über, über, über ein äh, gut äh, gestyltes Play äh, noch richtig freuen konnte und da hat er auch nicht zurückgehalten und hat das transportiert. Und dann wurde er natürlich äh, heute, glaube ich, kennt ihn jeder weil er natürlich Namensgeber und Mitbegründer auch des Footballspiels ist, des besten, bekanntesten Sportspiels überhaupt auf der Welt. Und da hat er seine Stimme natürlich auch gegeben. Er hat seinen Einfluss am Anfang vor allem extrem, wie die Spieler zu bewerten sind und so weiter, die taktischen Vorgaben. Also er hat das wirklich mitgebaut, dieses Spiel. Und äh, ich habe es jetzt natürlich im Zuge dieser traurigen Nachricht gelesen. Ja, die einen kennen ihn als, als äh, Trainer, die anderen kennen ihn als äh, Kommentator und die anderen kennen ihn als Namensgeber oder äh, Teilkunde des, des äh, Spiel, äh, der ganzen Spiel-Community. Also jeder kennt ihn woanders her, aber es gibt keinen, der mitten nicht kennt.
0: <lacht> ja, es gibt glaube ich auch keinen, der die Stimme nicht kennt, vor allen Dingen, also äh, egal ob aus dem Spiel oder dann eben noch ähm, bis 2008, glaube ich, hat er Monday Night Football oder 2009 kommentiert. Ähm, ich hatte letztens so einen Ausschnitt auf Twitter gesehen, als er äh, zum Beispiel mal Troy Aikman, der stand an der Seitenlinie, vielleicht kannst du dich auch noch daran erinnern, Und dann, dann hat er sich darüber lustig gemacht, dass Troy Aikman seit vier Tagen versucht, einen Bart sich wachsen zu lassen und äh, mit 29 und dann hat ähm, dann hat schon gesagt äh, if the going gets rough you have to quit it <lacht> es ist zu es sieht zu so lächerlich ja, aus ja das war der hatte
1: der der hatte halt so eine Art und Weise auch das so zu formulieren dass es bei jedem ankam durchaus auch mal mit einer beinote, die jetzt nicht ganz positiv war, aber so freundlich verpackt, dass es, dass ihm keiner böse sein konnte. Er hat angefangen mit ja. Thanksgiving, dass sie da plötzlich, weil er selbst ja auch sehr gerne gegessen hat, dass sie da die Turkey Legs verteilt haben. Heute macht ja jeder, gibt es irgendeinen Award am, am Thanksgiving-Spiel. Das geht natürlich auch auf John Madden zurück. Und und er war auch einer, der dann in der Kabine darüber geredet hat, was in der und der Stadt zu essen ist und, und worauf man sich freuen kann und der das dann auch gerne präsentiert hat. Also bin bin sehr, sehr glücklich, dass ich ihn tatsächlich auch, auch kennenlernen durfte und äh, war für mich auch ein ganz, ganz besonderer Moment.
0: Ich glaube, der war auch wahnsinnig beliebt, oder? Also so, wie, wie mir das scheint. Also man weiß ja nie, was hinter der prominenten Figur so steckt, aber äh, was so in den letzten Tagen los war, eben gerade auf Twitter und, und die Anekdoten, die dann nochmal da erzählt worden sind. Ich glaube, die, die Entwickler von EA Sports, die hat er dann immer jeden Sommer oder im Frühjahr dann zu sich eingeladen, hat mit denen da gegrillt und äh, auf 8.000 Fernsehern äh, hat er dann irgendwelche Spielzüge erklärt und so, wie das dann laufen muss, was sie da verbessern ja. könnten. Hey, und so also.
1: Ich, 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 ich kenne niemand und ich habe einige kennengelernt, der irgendwas Negatives über ihn gesagt hätte. Normal irgendwie, gerade äh, Raiders-Coach, da da sind dann vielleicht ein paar Steelers oder oder in Denver sitzt jemand, der irgendwas Schlechtes zu berichten weiß. Bei John Metten gibt es äh, nur Positives. Und ich kann das nur bestätigen. Also Ich habe ihn damals getroffen in Green Bay, äh, äh, Championship-Game, da gibt es ja immer am Tag vorher schon so, so eine, äh, ja, Party kann man es nicht nennen, so, so ein Get-Together vom veranstaltenden Verein, aber also in Green Bay, da werden halt dann äh, ein paar Leute eingeladen, unter anderem natürlich auch die Kommentatoren, wir waren die Verrückten aus Deutschland und dann auch Herr Metten natürlich da und das war schon toll und am nächsten Tag ging er dann an uns vorbei, weil wir hatten quasi die Kabine vor, es war etwas größer, die sie hatten, aber ging er halt bei uns, war der Vielleicht. Gang vorbei und dann noch so, kurz hat uns ein schönes und gutes Spiel gewünscht, also der hat sich das dann auch gemerkt. Das, das glaube ich, war, war eben hat die so Klasse, sein Ding. Oder? Er, hat, er kam mit ihr, ja. ich, ich kann es gern vergleichen mit Franz Weckenbauer, den kennt man bei uns. Der hat in letzter Zeit auch ein bisschen gelitten, vielleicht am Ruf, aber wer ihn, wer ihn kennt als Mensch und auch beruflich mit ihm zu tun hatte, ist genau das, das Gleiche. Egal, ob, ob du Kabelträger bist oder, oder Senderdirektor, der hat jeden gleich behandelt und, und war zu jedem nett und freundlich und zuvorkommend und und so es schon mit ihm eben auch.
0: Hm. Franz Beckmauer hat halt kein Videospiel rausgebracht, sonst wäre er vielleicht noch ein bisschen... Noch nicht. <lacht> <lacht> noch nicht. Genau. Ein so bisschen würden die, reicher würden die geworden. die Kids ihn auch kennen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, vielleicht macht der ja Lothar Matthäus noch, man weiß es nicht. Ähm, wie auch immer, also John Madden ähm, bleibt in den Herzen der NFL-Fans und äh, der deutschen NFL-Community. Ich bin gespannt, wie das Cover von, von Madden 2023 dann aussehen wird. Wir werden es erleben. Es wird mich nicht überraschen, wenn er da verewigt würde. Deswegen auch. Ähm, verdient hat er sich sehr. Ja. Genau. Ähm, ja, wenn ich, wir schon in ich, mit Sicherheit, wenn wir schon in Historie schwelgen mit John Madden, dann äh, eine, eine lustige Statistik, die ich vor dem Spieltag jetzt gefunden habe: Die Tennessee Titans kommen wir zum ersten Spiel, dass wir uns ausgesucht haben, die Tennessee Titans spielen zu Hause gegen die Miami Dolphins. Und äh, abgesehen davon, dass die Dolphins jetzt sieben Spiele in Folge gewonnen haben, haben tatsächlich die Tennessee Titans das, die Chance, das erste Mal seit sie, äh, also damals waren es noch die Houston Oilers seit 1960 ähm, zweimal hintereinander ihre Division zu gewinnen. Das ist ja unfassbar. War dir das bewusst? Also mir nicht.
1: Nee, mir auch nicht. Dachte Weil Houston hat ja auch mal eine, eine, eine ganz gute Zeit ja. äh, und, und kam relativ weit. Und vor allem, wenn du eben so lange dabei bist, nee, hätte ich hätte ich so auch nicht gedacht. Sie haben ja noch ein Record. Das längste NFL-Spiel. Ja, Tennessee, das war ja gegen Tennessee Miami. gegen oder? Miami. Na, genau. Ja, das, äh, <lacht> genau. Allerdings <lacht> durch Regenunterbrechungen. Also <lacht> hat jetzt nichts ja. unbedingt mit dem Sportlichen zu tun, aber mussten da zweimal pausieren. Da hat es über sieben Stunden gedauert. Diesmal sind die Wetteraussichten deutlich besser.
0: Okay. Ich glaube, das war, da war Mike Frabel, äh, als, in seiner Rookie-Saison als Headcoach, Coach. Ähm, da, da waren, waren sie ja noch nicht Spiel so überhaupt, gut, glaube ich. Ja, genau, genau. Da waren sie aber noch nicht so gut wie jetzt. Was mich auch überrascht hat, neben dieser Statistik mit den Titans und den Oilers, dass die, die, die Tennessee Titans tatsächlich noch die Chance haben, diesen, diesen Number-One-Seat in der AFC zu bekommen, weil sie in meiner Wahrnehmung kein dominantes Team in der NFL sind. Aber letztlich stehen sie jetzt bei 10 zu 5, haben zum Beispiel, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, das Spiel hattest du, glaube ich, kommentiert, dann auch gegen die Steelers verloren, was sie nicht verlieren dürfen. Also die, die könnten sogar ja. noch besser dastehen. Ähm, wie, wie siehst so, so, du diese, ja wie, wie du die war? Ja, ja, genau. Genau. Also, also Wenn sie das Wort? Spiel gewonnen hätten,
1: wären sie die Nummer eins und weil sie eben Kansas City geschlagen haben, weil sie Buffalo geschlagen haben, haben sie eben die Tiebreaker ja. auf ihrer Seite, also können das durchaus noch angehen. Äh, Tennis, ich habe sie ja jetzt ein paar Mal auch äh, kommentiert und, und näher beobachtet, äh, gibt ja gerade auch die Diskussionen über die Awards, also für mich ist Mike Rabel äh, bei Coach des Jahres ganz weit vorne, ich weiß nicht warum der nicht mhm. genannt wird, aber äh, wir haben glaube ich letztes Mal auch darüber gesprochen, 87 verschiedene Spieler, die er einsetzen musste, über 50 verschiedene Starter, durch die ganzen Verletzungen und wenn du ein Aushängeschild der NFL ganz klar wieder auf mvb Kurs mit mit, mit Derrick der Henry verlierst, wenn ein AJ Brown die halbe Saison nicht spielt, wenn ein Julio Jones, den man sich als als Ergänzung geholt hat, quasi auch eigentlich nicht nicht auftaucht dann so, so eine Leistung hinzulegen mit dem Team und wie du richtig sagst, die können durchaus noch völlig realistisch Nummer eins werden. Kansas City hat jetzt das Wochenende auch noch nicht gewonnen, da kommen wir gleich, glaube ich, später noch drauf. Aber das mhm. ist für mich ein, ein Team, das auch die Philosophie und die Einstellung des Head Coaches widerspiegelt. Die geben halt nie auf. Es ist unverständlich das Spiel in Pittsburgh, wie sie das verloren haben, aber das, das passiert halt auch, vor allem in dieser Saison in der NFL, aber ansonsten ist Tennessee ein Team, das 60 Minuten lang und wenn es Verlängerung gibt, noch mehr Vollgas gibt.
0: Ähm, ja, Genau, also ich glaube, diese Resilienz, die sie haben, die ist, halt, die ist halt entscheidend, weil sie ja jetzt auch statistisch nirgends dominieren, so wirklich. Also sie würden es mit Sicherheit, wenn, wenn Derrick Henry gespielt hätte in den letzten Wochen, da hätten sie zumindest bei den, <lacht> bei den Rushing Stats, da wären sie da ganz weit vorne. Aber ähm, seit Tannehill zum Beispiel Starter ist ähm, bei den Titans irgendwie Mitte 2019, der Saison war das, glaube ich, sind nur die, die Chiefs, die Packers und Baltimore besser, was so die, die, die prozentuale ähm, ähm, Siegesrate betrifft. Ja. Also er ist, schon, er ist schon ein
1: großer Grund. Bist du Tannehill-Fan? Ich glaube ja. Gell? Du warst, fandst ihn ja, in Miami ja, auch ja. nicht so schlecht. Ich wie fand ihn bei, bei Miami schon gut. Und, und, wie gesagt, es ist halt einer, da muss, muss es zusammenpassen, System, äh, Coaching und, und seine Art zu spielen. Aber wenn man ihm das Vertrauen schenkt, für mich, also wie, wie? mehrfach schon an auch verschiedenen Stellen erwähnt, in Miami hm. schon nicht so behandelt und geschätzt, wie es eigentlich wert wäre.
0: Wie siehst du auf der anderen Seite die, die Dolphins? Die Dolphins haben jetzt in den, äh, eben in ihrer Siegesserie, also sieben Spiele in Folge, haben sie jetzt 33-6. Das fand ich sehr beeindruckend. Führen jetzt glaube ich auch die Liga mittlerweile an, was die Kategorie betrifft und haben zehn Picks. Das überrascht jetzt bei der Secondary nicht so wirklich. Und, ich meine... Du kannst es vielleicht am besten erklären, aber je besser der Passrush, desto leichter hat es die Secondary dann natürlich auch. Ähm, aber da haben sie schon große, große Qualitäten, finde ich, da, gerade bei den Cornerbacks und, und bei den Safeties auch. Aber jetzt sagt man halt immer, okay, ich glaube, die haben in der Zeit, haben sie gegen zwei Teams gespielt, die einen besseren Rekord hatten, als sie selbst zu dem Zeitpunkt. So. Ähm, also, lag's jetzt an den Gegnern oder, oder, oder nimmst du die Dolphins wirklich ernst?
1: Ja, beides, beides. Also mhm. wir haben ja gerade drüber gesprochen und ich glaube, jeder, der dieses Jahr die NFL verfolgt, wird bestätigen, dass sie so unvorhersehbar ist wie noch nie. Any given Sunday, also ist wirklich so. Der, der Beste kann den Schlechtesten schlagen und umgekehrt äh, gibt es Geschichten. Von daher, natürlich musst du erstmal jedes Spiel gewinnen und wenn du vor allem sieben in Folge verlierst, dann wirklich so viel Selbstvertrauen dir aufzubauen, dass du sieben hintereinander gewinnst, was es ja auch in der Form noch nie gab in der NFL dann muss ja auch was dahinter stecken. Also da sind auch Spiele dabei, da läuft halt nicht alles rund. Sie hatten auch Verletzungen, Tour war dann wieder draußen. Also ist ja nicht so, dass das Miami durchmarschiert wäre und und, und Corona-frei äh, die Saison bestritten hätte, sondern die hatten auch schon so ihre Bumps. Vielleicht natürlich, klar, nicht die allerhöchsten Kaliber an, an Gegnern, aber du musst jeden erstmal schlagen und ich nehme sie ernst, auf, auf jeden Fall. Mhm. Der kann ja jederzeit heiß laufen, also das haben wir alle gesehen ja, ja. in Alabama und, und bei anderen Spielen, ja. Der kann der natürlich eine Partie verlieren, aber der kann da auch eine Partie gewinnen.
0: Ja, also das lese ich halt immer wieder, gerade in der, in der letzten Zeit, das stößt dann den Dolphins-Fans, den Doll-Fans <lacht> sauer auf, logischerweise, weil sie halt nicht ernst genommen werden, weil sie sagen, ja, der, der Schedule ist ja so einfach und Tour ist zu schlecht und wie auch immer also ich finde die die Idee mit Tour ist relativ offensichtlich momentan du hast eine sehr gute defense ob es jetzt am Gegner liegt oder nicht ist sei dahingestellt du hast äh, wie gesagt eine sehr gute secondary die viele turnovers kreieren und somit musst du halt ähnlich wie bei den Patriots finde ich mit Tour vom Gameplay nicht zu viel riskieren, das kann er vielleicht auch nicht. Die Frage ist halt, wird er das jemals können? Wird er jemals so ein Shootout, wird er da mithalten können? Wenn sie dann zum Beispiel gegen die Chiefs spielen oder so in den Playoffs, ist ja durchaus möglich. Ähm, das ist halt die Frage, aber das muss er ja auch gar nicht im Moment, oder? Also wie war er bei Alabama, du hast ihn da näher verfolgt, war, war er da ganz längermäßig unterwegs oder hat er da auch von der Qualität der Offense profitiert?
1: Ja, hat er ganz klar von von der gesamten Mannschaft, vom Coaching äh, profitiert. Äh, hat natürlich auch davon profitiert, dass er zur Halbzeit im Championship Game reinkommt, das dann gewinnt. Äh, da hat, hast du nicht im Hinterkopf, ja, ich kann alles. Und, und so spielt er mhm. halt auch. Das, der hat jetzt mhm. ne, keine negativen Gedanken und äh, was ja gut ist, äh, ist, um Gottes Willen keine negative äh, Charaktereigenschaft. Du musst reingehen und sagen, ich kann das und ich kann das Spiel gewinnen. Er kann vieles nicht. Er kann nicht in der Pocket stehen, eine Defense lesen und dann äh, Zentimeter genau werfen. Er kann unheimlich gut aus dem Lauf heraus werfen. Er kann wirklich... Äh, auch sehr sehr exakt zielgenau werfen klingt jetzt komisch wenn ich, was ich gerade vorher gesagt habe aber was ich meine er, er seziert ja keine Defense. Äh, mhm. ich glaube auch dass er es nicht mehr lernen wird also das ist von daher hat man hat man den Gameplay ganz gut auf ihn angepasst viel viel Bootleg viel viel äh, Sprintouts dass er wirklich weil das 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 macht ihn gefährlich im Notfall kann er natürlich auch selbst noch laufen das das kommt noch oben drauf wenn es brisiert aber das das macht er richtig gut er ist beweglich aber er ist halt äh, jetzt nicht so der der klassische Pocket-Passer, wenn man die Def die Offense aber entsprechend eben anpasst, was sie momentan tun. Und wenn sie noch ein bisschen besser laufen können, dann äh, reicht diese Offense bei der Defense.
0: Das haben sie ja auch nicht, gell? Also das jetzt stellen wir vor, die hätten den, den dominanten Running Back äh, oder ein dominantes Laufspiel und äh, jetzt, jetzt waren letzte Woche glaube ich Philipp Lindsay und und Philip Lindsay und Duke Johnson so die, die Leading Rusher, also ich weiß nicht, wie weit dich das jetzt in den Playoffs trägt, aber momentan reicht es anscheinend. Ähm ich, ich finde, mich erinnert Tua so ein bisschen an Baker Mayfield. Also wenn man, wenn du gerade eben diese Geschichte mit, mit Rollouts und Bootlegs, empty Bootlegs, wo ich dann eben nur noch einen Read habe, der wird halt frei schematisiert und wenn er frei ist ist gut wenn nicht okay dann laufe ich vielleicht selbst aber das das haben ja die die Browns letztes Jahr vor allem mit mit Stefanski der das dann für Baker so konzipiert hat und das hat ja auch funktioniert also ich wenn das das Ceiling ist quasi ein guter Baker Mayfield dann kannst schon in die Playoffs kommen aber ist halt die Frage was ist die Erwartungshaltung oder
1: dann ja, äh, Baker ist schon noch ein Schritt weiter. Also der der ist schon noch ein mittlerweile ein, ja, okay, klar. Ticken, ticken Über Tour, äh, was er nicht hat. Baker ist den Arm von Tour und wenn du halt wenn Devante mhm. Parker wieder, mal wieder richtig eingebunden wird, gesickt, die haben überhaupt nicht gesehen in, den, in dem letzten Spiel der der Top Tight End eigentlich, also das sind schon noch Optionen in dieser Offense vorhanden, die die momentan nicht so ausgenutzt werden. Also das das ist ist schon ein gutes Team und ich habe es in der Übertragung jetzt am, am, am und was, Monday Night war es gegen New Orleans auch mhm. mal angesprochen, weil die Fragen ja über, über Twitter kamen, dass Miami ist ja ein Team, das ist eigentlich zu weit. Da war Ich glaube, der Plan war intern nicht, dass sie jetzt in die Playoffs kommen. Wenn es klappt, natürlich. Wird keiner sagen, mhm. nein, aber wir, wir gehen zurück, geben den Platz, aber das ist ja erschwan. Aber das ist ein Team in der Vorwärtsentwicklung. Die haben über 70 Millionen äh, Cap Space für die nächste Saison. Die haben in den nächsten zwei Drafts drei First-Round-Picks. Äh, also das ist ein Team, das, das wird erst noch richtig. Haben unglaublich junge äh, Mannschaft. Also der, der Altersschnitt ist, ist, ist sehr, sehr niedrig. Die werden also noch eine Zeit lang zusammenbleiben. Und von daher, äh, watch out the Dolphins in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Ich bin jetzt fürs, fürs Spiel am Sonntag gespannt. Ryan Tannehill ist 45 Mal gesackt worden, Joe Burrow 47 Mal, das sind die beiden die Spitzenreiter und was die Sackmaschine der Dolphins in den letzten Wochen gemacht hat, haben wir ja schon angesprochen. Also das wird wahrscheinlich so ein bisschen der Schlüssel des Spiels sein, ob Tannehill überhaupt Zeit hat, auf AJ Brown zu werfen und wenn er auf AJ Brown wirft, was der dann wiederum gegen die Secondary der Dolphins anrichten kann. Also ich, ich bin gespannt. Nächstes Spiel sind die Cincinnati Bengals, weil wir gerade bei den jungen Quarterbacks waren. Joe Burrow im Vergleich zu zum Beispiel Tua Tango-Vailoa. Was unterscheidet jetzt, wenn du die beiden direkt vergleichst, um wie viel besser ist Joe Burrow und warum? Und war da das bei LSU schon, wenn du damals LSU mit Alabama verglichen hast? Hat da einer von den beiden sowieso schon eine andere Qualität im Draft gehabt oder hat Burrow einen größeren Sprung als Tua hingelegt?
1: Wie würdest du das einschätzen? Ja, ein bisschen von beiden. Also Tour war überschätzt, meiner Ansicht nach, weil er eben durch Alabama auch sehr, sehr gut unterstützt wurde und ich habe ihn da jetzt nicht so grandios gesehen wie viele andere. Er war ja auch nicht eine, eine klare Nummer eins, sondern musste auch ein bisschen warten und dann musste Miami zuschlagen, weil er da natürlich durch durch die lokalen Gegebenheiten da passt er gut rein und da da, da mag man ihn. Uh, Burrow war einer, der im Prinzip in der Entwicklung permanent weiter sich weiter nach vorne gegangen ist und ein coachable quasi, einer der Systeme begreift und einer der natürlich in, in die NFL reinpasst, wie, wie es kaum einen anderen gibt, weil er ja in der Lage ist uh, sich coachen zu lassen, auf 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 das einzugehen, was ihm präsentiert wird und das dann umsetzt, relativ schnell. Technisch äh, ist Tor nach wie vor, das haben wir mehrfach angesprochen, einer der der vielleicht mehr kann als die anderen, aber Burrow ist schon auch äh, von seinem Wurfqualitäten her ausreichend für für ganz Großes. Ich meine, wenn wenn der defense Coordinator von Baltimore äh, sagt, das ist ein klarer äh, Hall of Fame Kandidat, ich glaube, dann sagt er ja, schon ein bisschen was aus. Oder auch nicht. Ah, ah, auch, noch auch, nicht. Auch, auch wenn auch es vielleicht aus Frust ist für die äh, kassierten <lacht> 525 -Jahrs. ja also Wink Martindale ich, ich, übrigens.
0: Bei, ja, genau. Genau. Ähm, der hat ja auch schon einiges erlebt hat in der NFL. Also ja. da hätte er vielleicht vorm Spiel ein bisschen cleverer sein müssen und das nicht betonen, dass er eben im Moment noch kein Hall of Famer ist. Aber äh, Burrow hat es ihm dann gezeigt und hat er bis zum Schluss hat er aufs Gaspedal gedrückt, weil er gesagt hat, die Ravens haben das letztes Jahr mit uns auch gemacht. Er zeigt da keine Gnade. Ähm, bei Burrow, ich glaube, der hat natürlich den Vorteil. Mh, bei LSU hat er mit Joe Brady einen super Passing Game Koordina Koordinator gehabt. Das war ja nicht mal OC, sondern Passing Game Koordinator und <lacht> Mit dem hat es in Carolina nicht so wirklich funktioniert, aber okay. Und hatte natürlich gute Waffen. Zum Beispiel Jamar Chase, den er jetzt bei den Bengals auch wieder hat. Ähm, das macht das Leben ein bisschen einfacher. Wir, wir haben vorher bei den Dolphins Jalen Waddle vergessen. Der kann ja tatsächlich vielleicht ja. jetzt schon am Sonntag den... Den Rekord von, von Anquan Bolden einstellen als Rookie mit den meisten Catches, ähm, in der NFL-Geschichte. Also, geht dir der, um nochmal zu Waddle kurz zu kommen, geht dir der ein bisschen unter in der Diskussion? Also, ich finde, der fliegt unter dem Radar ein
1: bisschen, oder? Den, den, den haben wir nicht vergessen. Es war der einzige, der halt wieder geglänzt hat, sozusagen. Wenn Parker ja, noch nee, dazukommt, klar, wenn Gesicki noch dazukommt ja. zu Waddle, der ja sensationell spielt. Verstehe nicht, warum sie ihm am Schluss nicht nochmal so ein, so ein Shuffle-Ding gegeben haben. Dann hätte er nämlich, äh, den Rekord von Jerry Rice für die meisten gefangenen Catches in einem Spiel für einen Rookie alleine gehabt, den teilt er sich jetzt mit ja. Jerry Rice, was auch, was auch nicht schlecht ist. Also zehn gefangene Bälle, also alles in, auf der Receiver Seite, wo du mit äh, Jerry Rice in einem äh, Kontext erwähnt wirst, glaube ich, ist gut. Nee, Jalen Waddle ja. ist äh, das ist schon eine, eine, eine Hausnummer, ganz klar. Aber um, um, um auf Burrow auf zu kommen, der, da ist halt die Entwicklung auch zu sehen, auch vom Team her. Der letztes Jahr Verletzung haben es gemerkt. Vielleicht auch vorher schon gewusst, aber jetzt nochmal extrem gearbeitet, dass die Offensive einfach besser werden muss, dass man sein Paradestück dann auch wirklich schützt und die Angriffswaffen. Ich meine, ich weiß nicht, wie deine Fantasy Receiver aussehen, aber du bist so einer, der T. Higgins durchaus, glaube ich, irgendwo mal ausgraben könnte. Naja, T.
0: Higgins. Das hatte ich in der Montagssendung gesagt. Also, T. Higgins war ja letztes Jahr, da hat ja jeder gesagt im Laufe der Saison, der wird ein Superstar. Also, das war ja, der war, glaube ich, der erste Pick in der zweiten Runde. Der, der Draft letztes Jahr von Cincinnati hat mir sehr gut gefallen. Da hatten sie Burrow Nummer eins, dann Anfang zweite Runde T. Higgins, dann Logan Wilson, glaube ich, der erste Pick in der dritten Runde, der jetzt wahrscheinlich am Sonntag gegen die Chiefs wieder zurück sein wird. Das wird ihnen sehr helfen, glaube ich. Der hat ein paar Spiele jetzt gefehlt mit der kaputten Schulter. Aber dieses junge Talent bei den Bengals ist schon sehr, sehr vielversprechend. Und äh, glaubst du, dass das ist ja auch eine schöne Geschichte ist ja wunderbar, aber glaubst du, dass sie tatsächlich Wind machen können, auch in den Playoffs, oder ist so klassisch Cincinnati, Wildcard und auf Wiedersehen? <lacht> äh,
1: wann war der letzte Playoff-Sieg? Äh, 90 oder so irgendwas? Also es ist, äh, es ja, ist ganz ja, bitter ja. mit natürlich die, die Geschichte und deshalb äh, äh, mag man nicht unbedingt dran glauben, aber das ist ein Team in der Entwicklung, ähnlich wie Miami, aber einen Schritt weiter, würde ich mal sagen, oder ein Jahr weiter, äh, dass das auch gut umsetzt. Äh, wenn du, wenn du die reinen Roster dir anschaust und auch wo sie dann ist ja eigentlich Cleveland viel besser. Cleveland hat das bessere Team in der Offense wie in der Defense, kriegen sie aber nicht auf den Platz. Cincinnati Merkt man ganz deutlich, macht Schritt für Schritt, die glauben an sich, die die spielen auch vernünftig, obwohl sie eben in dieser dieser enorm äh, anspruchsvollen AFC Nord spielen und von daher traue ich ihnen durchaus zu, dass sie auch den nächsten Schritt machen und endlich mal ein Playoff Spiel gewinnen, vielleicht mehr als ähm. eins. Vielleicht mehr als
0: eins und sie haben ja Marvin Lewis nicht mehr. Also das ist ja das Hauptargument eigentlich. warum Und Andy Dalton, warum das klappen könnte. Ähm, auch lustig äh, irgendwie, dass Joe Burrow noch äh, vier Touchdown-Pässe braucht in den zwei Spielen. Und sie haben jetzt ein Spiel mehr in zwei Spielen, um Andy Dalton's Rekord von 33 Touchdowns in 2013 zu brechen. Also Andy Dalton kam ja in der Retrospektive auch immer zu schlecht weg, meines Erachtens. Es blieb halt immer hängen dass sie kein Playoff-Spiel gewinnen und dass Andy Dalton versagt. Aber das habe ich eigentlich fand ich eigentlich immer nicht so dramatisch. Ähm, auf der anderen Seite hast du Joe Mixon, der sehr dominant ist. Wie würdest du jetzt gegen die Chiefs, wenn du OC wärst, als ehemaliger Cornerback macht das ja keinen Sinn, aber <lacht> wie würdest du als Spiel rangehen? Versuche ich, was ich immer lustig finde, diese Aussage, Patrick Mahomes vom Platz zu halten, <lacht> das ist immer so, naja, also das funktioniert eigentlich selten. Wie würdest du da daran gehen?
1: Ich, ich würde überhaupt äh, nicht auf den Gegner reagieren in dem Fall, sondern mein Spiel spielen, mhm. mir die besten Spielzüge aussuchen, die die wir drauf haben und dann natürlich, wenn es kritisch wird, jeden Punkt mitnehmen. Sprich vierte Versuche auch ausspielen, mal ein field sein lassen, äh, weil Mahomes kann auch in 30 Sekunden Touchdown erzielen, also da, da, da gebe ich dir völlig recht, Dies, diese Taktik, ihn auf der Bank schmoren zu lassen, funktioniert nicht, weil dann kommt er von der Bank äh, kalt, wie manche meinen, wirft schnell zwei Dinger und dann haben sie wieder einen Touchdown, also das, äh, das wird nicht funktionieren. Von daher musst du dein Spiel spielen in der Offense. Natürlich schadet es nicht, wenn Mix ein paar gute Läufe hat, wenn du ein bisschen länger dran bist, dass die Defense mhm. sich nochmal finden kann. Aber das, das wird sicher nicht Gameplay Nummer eins sein, sondern versuchen eben First Downs zu erzielen und viele, viele Punkte.
0: Ich glaube, wer, wer bei den Chiefs ja eigentlich in den letzten Wochen muss man ja über die Defense reden. Also das ist ja ähnlich wie bei den Dolphins. Ich glaube, was die, die Turnovers betrifft, und ähnlich wie bei den Packers, also ich glaube, die Packers und die die Packers führen, glaube ich, die Liga insgesamt in dieses dieses nach diesem Point Over Differential an. Also die haben, glaube ich, 16 mehr Turnovers verursacht als als nee oder forciert als selbst Eerobert. verursacht sozusagen. Genau. Und ähm, und Kansas City in den letzten sieben Wochen hat da auch eine deutlich positive Bilanz hingelegt. Deswegen. Haben sie halt dann die Spiele im Zweifel auch gewonnen und mittlerweile ist die Offense auch wieder back on track, würde ich sagen. Kann so ein Spiel auch die Defense entscheiden und da siehst du wahrscheinlich ja die Chiefs vorne, oder? Momentan.
1: Ja, wenn sie es wieder wieder so hinkriegen, klar, das ist der Schlüssel, Schlüssel zum Erfolg nach wie vor gilt ja der Spruch äh, Defense wins Championships, hat man auch letztes Jahr gesehen, Tampa hat halt Kansas City, wenn auch äh, Offense-Line geschwächt, aber trotzdem musst du es musst umsetzen, hat die halt mit der Defense geschlagen, also gut mhm. ab vor Tom Brady, um Gottes Willen, und, und da war natürlich auch eine klasse Offense-Leistung, aber, aber angefangen hat es mit dieser überragenden Defense, die halt da nichts zugelassen hat, und das, die Entwicklung sieht man jetzt auch, Kansas City steigert sich enorm, wie die letzten Jahre nicht auch, fangen katastrophal an mit der Defense, äh, weiß nicht, was sie da machen, noch Winterschlaf oder sonst was und werden dann, auch das passt dazu, wieder zu, plötzlich zur besten Defense, wenn man nur diesen, diesen Let die Letze letzten Wochen nimmt. Schau dir Dallas an, genau das Gleiche, dass die Offense in einem Slump, äh, äh, aber die Defense spielt halt überragend. Plötzlich sind die weit oben, haben auch noch die Chance, die Eins in der NFC zu werden. Also das, das sind die Entwicklungen, die du brauchst, dass die, dass die Defense vor allem gegen gegen Ende der Saison, wenn es in die Playoffs auch geht, dass die Defense den absoluten Höhepunkt erreicht.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, nur auf dem Papier kann man vielleicht schon noch erwähnen, dass dieser AFC Offensive Player of the Week, das ist ja auch so ein Award, der jede Woche da verliehen wird, ja. von den 16 Malen waren es 7 Mal Spieler der Chiefs oder der Bengals, also die Bengals haben den Award viermal gewonnen, zweimal Burrow, einmal Chase, einmal Joe Mixon und die Chiefs zweimal Mahomes, einmal Travis Kelsey. Also wenn das kein Shootout wird, Günther, dann weiß ich es auch nicht mehr. Aber dann wird es natürlich genau das Gegenteil passieren, wie so oft.
1: Ja, wir sind ja ganz groß in Vorhersagen, aber also ja Spiel, natürlich, das das natürlich. man sehen muss.
0: Aber ich bin zuversichtlich, also das muss doch, muss ich eigentlich auch. ein geiles Spiel werden. Genauso wie Cardinals gegen Cowboys, deine Dallas Cowboys letzte Woche, die haben das mitbekommen, dass du über sie so positiv gesprochen hast, vor allem auch über die Defense, dann hat sich die Offense gedacht, naja, also wenn, wenn der Günni uns da irgendwie in die zweite Reihe stellt, dann gehen wir mal eine Antwort gegen die geliebten Washingtons, also was Washington Football Team aus dem Stadion geschossen, kann man glaube ich so sagen, hast du schon mal so ein dominantes Spiel zwischen Washington und Dallas gesehen in deinem Leben
1: äh, ja, paar. Einseitig. Jetzt, jetzt nicht von dem, Einseitig. jetzt nicht von den Punkten so, aber das, das hat es in der, der ja. Phase schon öfter mal gegeben. Ich hatte auch so ein Gefühl, wollte das natürlich vorher nicht sagen, weil das, das klingt dann ganz doof, aber ich hatte schon ein Gefühl, dass das äh, ganz bitter wird für Washington, weil eben äh, die Offense wieder in Dritt kommt und die Defense äh, schießt Washington vom Platz. Also das, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Natürlich in dieser Deutlichkeit, also die erste Halbzeit, des äh, sowas äh, war ich auch noch nicht Augenzeuge. Gab aber auch schon ja. äh, Spiele andersrum, also wo, wo Dallas äh, nichts auf die Reihe gekriegt hat. Es gab Spiele, kann man an eins erinnern, das war, glaube ich, mit das Schlimmste, äh, was da passieren kann. Da führen sie 13-0 kurz vor Schluss und dann macht äh, Washington am Ende vollkommen unterlegen. Hatten eigentlich keine Chance, machen sie zwei Touchdowns, gewinnen 14, 13, also da ist immer alles drin. Ja. Aber war natürlich selbst. ja. Fürs Selbstvertrauen war das natürlich super. Also, die Offense, glaube ich, weiß jetzt auch wieder, wie es geht.
0: Ja, du hattest ja gesagt, dass in diesen Spielen immer alles drin ist. Aber diesmal war es nur sehr einseitig alles drin. Und es durfte jeder ran, sozusagen. Ich hatte insofern mit meiner Amari Cooper Prediction recht. Ich sehe jetzt ja. auch wieder zu Hause gegen Arizona. Und Amari Cooper ist schon wieder nicht questionable, was ja selten genug vorkommt, aber er scheint wirklich fit zu sein im Moment. Und ähm, war ja auch auf der Covid-Liste, kam dann zurück, ich glaube vor drei Wochen und hat da relativ wenig Snaps gespielt. Weil das ist ja dann, das vergisst man ja, ist ja vielleicht auch respiratorisch nicht so einfach für einen Athleten, wenn er ein paar Wochen nicht trainieren kann, aber er scheint wieder da zu sein. Ähm, die Cardinals auf der anderen Seite haben jetzt drei Spiele in Folge verloren und ich weiß nicht, ob du die Statistik auch gesehen hast, die ging ja auch rum in den letzten Tagen. Cliff Kingsbury, egal ob bei Texas Tech oder jetzt in den drei Jahren bei den Cardinals, fängt immer super an, also immer genau die ersten sieben Spiele und dann stürzt er bitter ab. Da gibt es keine Erklärung, oder? Oder? Hast hast du eine?
1: Ja, ja die, die die Raiders, der der NFC werden sie ja schon genannt, weil die die können das ja, ja normalerweise ja. auch ganz gut, super Starts hinlegen und dann dann nachlassen. Ja, es ist es ist im Prinzip die die das Fehlen der der Möglichkeiten zu reagieren auf das, was dann der Gegner macht. Ich meine, die, die schauen sich alle diese Spiele an, wo du gut bist, reagieren darauf und dann musst du wieder einen draufsetzen, musst wieder was anderes machen. Und offensichtlich ist bei Cliff Kingsbury da irgendwo so eine Handbremse, die er noch lösen muss, um mal wieder, wieder anders reinzukommen. Aber sie hat natürlich auch... Äh, muss man muss man klar sagen viele Verletzungen das ist ja momentan das das absolute Plus bei Dallas die haben ja die haben ja gar keins kommt Jordan Lewis glaube ich auch noch zurück äh, für, für die nächste Partie dann 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 kannst die Verletztenliste kannst du am, am Finger einer einzelnen Hand abzählen das das mhm. äh, frag die anderen Teams teilweise also das darf man darf man nicht unterschlagen mit Tyron Smith äh, dann wird vielleicht noch einmal geschont, aber der ist dann für die Playoffs auf jeden Fall auch wieder fit. Dann haben die alle Mann an Bord.
0: Wobei, auch das hat man gesehen, finde ich, wieder. Also das Laufspiel gefällt mir immer noch nicht so gut bei den Cowboys, weil eben, ich glaube, beide einfach nicht fit sind mit Elliott und Pollard. Aber es war zumindest gegen Washington jetzt nicht notwendig. Bei den, bei den Cardinals kann man jetzt nicht sagen, dass Kyler Murray in einem Slump ist. Ich finde... Das Spiel gegen Detroit war eine Katastrophe, also das darf wirklich nicht passieren, dass du da gegen die Detroit-Lions klar verlierst. Das war ja nicht mal, war nicht mal knapp oder, oder, oder pf, keine Ahnung, irgendwie unverdient, sondern das war völlig okay. Und letzte Woche war, fand ich Murray aber, der war schon on fire, also an ihm lag es jetzt nicht. Wie siehst du Kyler Murray auch im Vergleich zum College? Also ich glaube, Kyler Murray hat im, im AT&T-Stadium noch nie verloren, immerhin. <lacht> <lacht> das ist, glaub ich glaube ich, 7-0 wäre er dann, wenn er jetzt wieder gewinnt, ähm, hat, hat er sich so entwickelt, wie du dachtest, oder sogar besser, als, vor allem als, als, als Passer,
1: als klassischer ja besser eigentlich also muss ich muss ich schon zugeben mhm. klar ich hab, war auch erstmal skeptisch Nummer eins Pick und und diese Vorschusslorbeeren und Patrick Mahomes lässt er, lässt er hinter sich und so weiter da, da horcht man auf dann natürlich Körpergröße Problem die Offense Line Defense Line werden immer größer kann er sich da durchsetzen aber er hat das extrem gut umgesetzt hat auch das richtige Coaching in dem Fall mhm muss man halt schauen, wie das dann in der zweiten Saisonhälfte. Vielleicht irgendwann äh, kommt ja da auch noch der, der richtige Boost dazu. Aber er ist als Pacer durchaus äh, einer, der, der die Qualitäten hat, die du in der NFL brauchst. Äh, sprich, er kann einen zweiten, dritten, vielleicht sogar mal vierten Read lesen und dazu natürlich äh, seine Beweglichkeit, die, die die Defense immer dazu zwingt, irgendwie auf ihn selbst auch noch aufzupassen.
0: Ja, er hat, glaube ich, letztes Jahr fast 50 rushing yards im Schnitt pro Spiel gehabt und dieses Jahr ist er bei unter 30, also was ja keine schlechte Entwicklung ist eigentlich. Also ich meine, das ist ja, ja, ja. Jalen Hurts, wenn Jalen Hurts ein guter NFL-Quarterback werden will, dann muss sich das auch eher in die andere Richtung entwickeln, dass er halt nicht ständig, wenn der erste Read zu ist, dann das, das Rennen anfängt. Das kann, glaube ich, auf Dauer nicht funktionieren, aber ähm, mal sehen, wie es weitergeht. Sie haben jetzt zumindest ihren Center wieder zurück, Rodney Hudson, der hat jetzt, glaube ich, zwei, zwei oder drei Spiele gefehlt sogar. Das könnte helfen. Ähm, bei den Cowboys noch eine Statistik für dich. Du wirst dich erinnern, 1971 haben die Dallas Cowboys den Super Bowl gewonnen und zwar als einziges Team, das die NFL in der Regular Season in der Scoring-Offense angeführt hat, also die meisten Punkte pro Spiel und gleichzeitig die meisten Takeaways der NFL hatte. Bist du jetzt zuversichtlicher, als du es eh schon warst
1: vorher? <lacht> Ja, wenn du wenn du wirklich Fan bist, und äh, es ist ja immer schwierig, wenn, 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 wenn ich davon spreche, weil ich ja ab und zu kommentiere ich ja sogar die Cowboys, dann allerdings ja. meistens sehr, sehr kritisch, äh, wenn du richtig Fan bist, weißt du ja selber, dann hast du immer irgendwo äh, im Hinterkopf den negativen Gedanken. Klar, wenn, wenn sie so spielen wie gegen Washington, auch gegen auch wenn es ein anderer Gegner sein sollte, dann äh, gibt es keine Mannschaft, vor der man Angst haben muss. Aber dann dann, dann mhm. kommen natürlich immer so Gedanken wie, wie an das Des Bryant-Spiel in Green Bay, äh, das du dann knapp verlierst an Seattle. Wirst du dich besser erinnern, Tony Romo und sein Fumble? Das sind halt alles so, oh, so ja, Geschichten. Ja, war... ja. Ich habe es zweimal erlebt, dass sie mit 13-3 bestes Team waren in, in, in der NFC und, und, und trotzdem verlieren halt dann das erste Spiel durch... Falsches Coaching, Wade Phillips und Jason Garrett, die, die noch konservativer werden in den Playoffs als vorher schon. Mhm. Solche Gedanken kommen dann eher als weil es schaut einfach zu gut aus im Moment. Und wie gesagt, dazu kommt die, ja, die, manchmal, die verletzten manchmal ist Liste, ja einfach, die es nicht gibt.
0: Ja. Ja, klar, du gehst fit in die Playoffs, du siehst gut aus, der Trend zeigt nach oben, aber manchmal reicht ja so ein Hirnfurz von dem Coach oder von dem Offensive Coordinator, der dann, <lacht> ich kann mich noch, wenn du das Spiel gegen Seattle ansprichst, das war schön, tatsächlich, das war der, der, der Fumble, der, der, der Hold von Tony Romo, der ja als Backup in die Saison gegangen ist, dann war der Starter und hat aber immer noch bei den Kicks gehalten. Martin Grammatica war, glaube ich, der Kicker, richtig? Der dann irgendwie nicht mehr ja, kicken dann, konnte.
1: Fr fr früher <lacht> war es so, dass die, dass die, die, die ja. Backup-Quarterbacks-Holder waren.
0: Ja. Genau. Und dann, dann ist es statt. Er hat ja fast noch geschafft Er hat der gute reagiert, wollte dann selber reinfahren.
1: laufen, da wären es zwei Punkte genau. gewesen und dann hätten sie es gewonnen. Der extra Punkt wäre ja nur der Ausgleich gewesen. Also. Ja. Ja, nein, das war ein
0: das war, Das war ein Feagoll, weil ähm, äh, Jason Witten gegen Lofa Tatupu, das weiß ich nämlich noch, da habe ich nämlich mit Lofa Tartupu drüber gesprochen, das war beim okay. dritten Versuch ein Tackle, da war Witten eigentlich, mit einem, wenn er einen Arm ausstreckt, ist er ein und es war so First Down an der Ein-Yard-Linie, sowas war das. Und er hat aber den dritten Versuch gestoppt, die Cowboys sind nicht dafür gegangen, weil damals hat man das noch seltener naja, gemacht. Nee, natürlich nicht. Und... Ähm, dann haben sie es Spielgolf versucht und dann wäre es ein Touchdown gewesen, wenn Tony Romo reinrennt und dann hätten sie das Spiel natürlich auch gewonnen. Aber auf der anderen Seite, was ich eigentlich sagen wollte, vor ein paar Jahren hat Seattle in Dallas so einen Gameplan ausgepackt, wo sie halt 35 Mal in die Mauer gelaufen sind und haben das nicht mehr geändert. Und das reicht dann schon, dass eine Saison vorbei ist. Also ich bin da schon bei dir letztlich in den Playoffs. Ein schlechter Tag und es ist vorbei. Apropos schlechter Tag, ich bin gespannt, ob die Packers wieder einen schlechten Tag erwischen im NFC Championship Game, wenn sie dann drin sind. <lacht> Wieder mal. Siehst du die Packers momentan als bestes Team in der NFC? Als Eingangsfrage zu dem Spiel? Äh,
1: zu dem, schwierig, nach dem letzten Spiel. Prinzipiell hätte ich gesagt ja, aber dann musst du dir halt das Cleveland-Spiel vor Augen halten, indem sie nur dank vier Interceptions von, von Baker Mayfield gerade noch so mit Ach und Krach gewinnen. Am Ende, also das sah jetzt nicht nach einem überlegenen Team aus, aber auf der anderen Seite, sie haben es gewonnen sind nach wie vor da vorne. Defense wird auch wieder besser. Auch da kommen Verletzte zurück. Bakhtiari, wenn dabei ist, hilft natürlich diesem Team auch enorm. Also mhm. Top 2 auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: genau. Ja, also Dallas ist dabei. Wobei jetzt Washington ist natürlich dankbar jetzt gewesen. Dass man sie dann in der Verhandlung hat, ist ja logisch. Nach so einem Sieg Temperatur. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht darüber reden, dass die, wenn die wieder in Fahrt kommen, gerade die Defense, dann sind die auch wieder vorne mit dabei und ähm, ja, Green Bay, Dallas, Tampa, die sehe ich im Moment, aber ich könnte ja nicht sagen, wen ich da ganz vorne sehe in der NFC. Äh, jetzt spielen die Packers, m, sie können es dann, glaube ich, auch clinchen äh, oder ja. müssen sie, ich glaube, wenn wenn beide gewinnen, dann ist der letzte Spieltag entscheidend, oder mit Dallas oder können sie es schon clinchen,
1: bin ich jetzt gerade nee nee nee, 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 nee.
0: Schon, ne? Genau. Der, also wenn der sie Dennis gewinnen. muss schon
1: stolpern, also unentschieden spielen oder verlieren.
0: Ah, okay. Dann, okay. Ähm, also ist es ein Pflichtsieg eigentlich zu Hause, bei. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, die Woche minus 17 Grad, keine Ahnung, was es dann im Endeffekt ist. Ähm, es gibt ein Team in der NFC North, das tatsächlich mit Matt LaFleur, also seit Matt LaFleur der Head Coach der Packers ist, ein paar Mal gewonnen hat gegen die Packers und das sind tatsächlich die Vikings, zum Beispiel auch in dieser Saison. Und in der letzten Saison haben sie sogar in Green Bay gewonnen wie siehst du die Vikings so als Team? Also extrem unbeständig finde ich, man kann sich auf nichts verlassen aber haben sie trotzdem eine Chance?
1: Genau deshalb haben sie eine Chance. Also das ist auch so ein Team. Mhm. Da, da, wenn ich gezwungen wäre zu tippen, äh, dann würde ich jedem raten, tippt genau das andere, dann könnt ihr Geld verdienen. Ich begreife sie <lacht> nicht. Also es ist äh, ja. äh, Tannehill Fan, das haben wir thematisiert mehrfach. Genauso bin ich ein, ein Kirk Cousins äh, Gegner. N nicht weil er weil er bei Washington angefangen hat, sondern äh, der hat mich noch nie überzeugt, wenn es darauf ankommt. Äh, unglaublich solide, guter, wunderbarer Quarterback, der der auch, wenn es läuft, äh, ein Spiel mit 20, 30 Punkten Vorsprung abliefern kann, ohne Probleme, sehr sicher spielt, also äh, normalerweise nicht viele Fehler macht, aber halt auch nicht über sich rauswächst. Wenn äh, eine Aufholjagd würde ich mir nicht Karkassins als als Quarterback holen. Aber Minnesota als Team generell, auch natürlich, bin ganz großer Mike Zimmer-Fan. Wenn es wenn, da passt, wenn es da stimmt, dann sind die auch in der Lage, in Green Bay zu gewinnen. Davon gehe ich, gehe ich schon aus.
0: Ja, und sie haben, also ich glaube, Green Bay hat seit dieser Niederlage gegen Minnesota in Minneapolis haben sie kein Spiel mehr verloren, soweit ich weiß. Also ähm, das haben sie sich zu Herzen genommen. Aber sie konnten, glaube ich, zum Beispiel Justin Jefferson in dem Spiel nicht stoppen. Acht, acht Catches, 170 Yards, zwei Touchdowns. <lacht> ähm, also im Hinspiel gegen Green Bay. Da bin ich gespannt. Jair Alexander wird zurückkommen. Du hast ja gesagt, die Verletzten kommen. Äh, ich weiß nicht, ob Rasul Douglas damals schon im Team war oder ob, beziehungsweise ob er damals schon so gut war. Also der spielt ja zusammen mit Stokes, dem Rookie, haben sie ja Jair Alexander super vertreten, aber jetzt kommt ja der auch noch zurück. Also da bin ich mir nicht sicher, ob Justin Jefferson bei den Temperaturen so ein Riesenspiel machen kann. Davin Cook war letztes Jahr in Green Bay bei diesem Auswärtssieg. Sensationell, über 160 Yards, zwei Pässe für über 60 Yards und vier Touchdowns insgesamt. Also einer von den beiden muss vollkommen eskalieren, da sind wir uns einig, oder?
1: Ja, aber sie, also sie haben die Möglichkeiten dazu natürlich, äh, ob sie es umsetzen, ob und das ist glaube ich äh, äh, der Knackpunkt, ob Green Bay zweimal so in Anführungszeichen schwach spielt wie wie ähm, gegen gegen Cleveland, das glaube ich nicht. Ich denke, dass sie daraus jetzt auch ihre Lehren gezogen haben, nochmal ein bisschen die Schraube anziehen und auch wenn es am Anfang gut aussieht, wie gegen Cleveland, dass sie dann nicht nachlassen. Äh, es ist ein Divisionsduell, äh, NFC Nord, wissen wir auch, da, da geht es auch bis zum Ende eben, also das wär, wird diesmal ganz sicher nicht passieren. Äh, egal wie hoch sie führen, werden sie, werden sie weiter äh, aufs Gaspedal drücken, von daher erwarte ich schon, dass Green Bay das, das wuppt. Und sie Im wissen, Prinzip ja, es ist wichtig, wer, dass sie, dass sie zu Hause spielen ja, in den genau. Playoffs.
0: Ja, sie müssen, genau, weil sie müssen, weil sonst schnappt ihnen Dallas da den, den Number One Seed noch weg, das kann passieren. Und äh, auf der anderen Seite wäre aber der Gameplan von den Vikings theoretisch. Devin Cook ist wieder zurück von der Liste. Ja, der war ja der letzte Woche gefehlt. Also wenn Cook nur annähernd das leisten kann, was er letztes Jahr in Green Bay gemacht hat, dann kann das durchaus unangenehm für die Packers werden, weil man hat ja gesehen, dass sie gegen den Lauf gegen die Browns sehr anfällig waren, warum die Browns dann nicht als es um die Wurst ging zum Schluss <lacht> nicht weitergelaufen sind, bis du halt gestoppt wirst und dann halt aber dann trotzdem noch ein Field Goal machen kannst, habe ich bis heute nicht verstanden, aber vielleicht haben wir die Vikings daraus
1: gelernt. Vielleicht fragen wir mal bei Herrn Stefanski nach, was er sich was er sich dabei gedacht hat, aber Minnesota-Haft hat die, hat im Prinzip genau äh, dieses äh, Matchup, das Green Bay überhaupt nicht mag. Also eine gute Offense-Line, äh, De Delvin Cook, der da eben auch genau der in der Lage ist, das auszunutzen, äh, sind äh, oder waren die Green Bay jetzt nicht die Tackle-sichersten. Das hat sich auch deutlich verbessert, aber wenn sie wieder da so die ein oder andere Schwäche zeigen, dann ist Delvin Cook halt einmal, kommt da raus aus so einem Tackle und dann goodbye. Also das könnte wirklich eine sehr, sehr interessante Partie werden wollen bei dem bei dem Wetter. Da ist natürlich dann dann dem Zufall auch oder dem dem komischen Fumble Tür und Tor geöffnet.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es bei damals in diesem Playoff-Spiel zwischen den Vikings und Seattle, dieser Blair Walsh Kick links vorbei aus gefühlt drei Yards. Da war es auch sehr kalt. Also das war kein schönes Spiel, aber es war irgendwie unterhaltsam.
1: also ich Und Sunday Night Football. Ja An typ. Herrn Anderson kann ich mich noch erinnern. Der nach, 15, ja, die, die nach 35 Kicks in Folge in der Regular Season dann in den Playoffs äh, daneben schießt. Äh, das also irgendwie sind sie vom Kickerglück auch nicht unbedingt verfolgt. <lacht> Dann äh, wünschen wir den Vikings das Beste. Sie
0: müssen gewinnen, sonst sind sie raus. Das ist steht, glaube ich, auch fest, zumindest wenn die Eagles gegen Washington gewinnen. Irgendwie so, ist es ist jetzt, man, man kommt ja dann durcheinander, was diese playoff brackets betrifft.
1: Nächste Woche ja, reden da wir. Da beschäftige ich über mich das. Gott sei Dank null damit, weil <lacht> da warte ich ja. die Spiele auch und dann schaue ich nach. Natürlich, genau. für mein Spiel schaue ich, wie sind die Szenarien und wenn sich einer selber qualifizieren kann durch einen Sieg, dann wird das auch erwähnt, aber sonst. Gerade in dem Jahr warten wir ja, einfach ab und, und rechnen dann ab.
0: Das heißt, wir rechnen nächste Woche ab, weil da können wir zumindest sagen, was passieren muss, damit das passiert und am genau. Ende dabei rauskommt. Da, da ist es schon klarer als in Woche 17. Lieber Günther, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Start ins neue Jahr. Hast du irgendwelche Spiele auf der Sonne zu kommentieren in Woche 17?
1: Äh, ich mache jetzt das äh, Colts-Spiel Colts -Spiel gegen die Raiders gegen die Raiders, genau. Das ist so das mhm. Einzelspiel auf der Zone, also diesmal nicht in der, in der Endzone eingebunden. Also wer Lust hat, das Spiel, Sonntag 19 Uhr und dann nächste Woche 18, aber da hören wir uns ja vorher noch, da gibt es dann das volle Programm von Gini.
0: Selbstverständlich. Günther, danke dir. Bis nächste Woche. Pfiat die Servus und euch allen Kommt's einen gut. schönen
1: Spieltag. Und ein großgerutscht ja. kommt gut rüber wir sehen uns dann und ihr seid schon reingerutscht, wie auch immer das sehen wir dann ciao ciao ja, Prost. brust <lacht>